0: I sitt testament så skrev han alltså att hans tillgångar skulle placeras i säkra värdepapper och en fond skulle stiftas vars ränta årligen utdelas som prisbelöning. Och dem som under det förlopna året har gjort mänskligheten den största nytta. Och den räntan skulle delas upp i fem delar, kemi, fysik, medicin, fred och litteratur. Och eftersom han själv var kemist så kemi och fysik är kanske inte så förvånande. Det finns de som undrar varför. Det finns andra vetenskapsgrenar som har blivit utan Nobels pris. Men vad gäller litteraturen till exempel så var han tydligen en stor älskare av poesi. Och så skrev han en del själv. Bland annat så skrev han en, pjäs, en satirisk pjäs i fyra akter som hette Nemesis tror jag. Som hans anhöriga sen efterlevande brände upp efter hans död.
1: Jo, det, det är som, som du säger, Nobel delar upp sin förmögenhet då mellan de här priserna och eh, bakom varje pris finns väl en, en idé och en motivering. Han var ju i första hand en, en uppfinnare och en entreprenör och, och det är klart att kemi och fysik låg mycket nära ja, hans hjärta. Men han hade också en för för medicin och fysiologi och han var ni nog att bredda medicinen att också omfatta fysiologin som har gjort att man också kan ge Nobelpris utanför ett en strikt medicinskt område.
0: Han var själv ganska
1: sjuk va? Han var, han var en skräplig konstitution kan man väl säga. Han, han var lite neurostenisk kanske. Och, och i slutet av sitt liv så ledde han ju av, av stenokardi och hjärtbesvär och uh -huh. åter nitro för att mildra sina symptom. Idag förstår man hur nitro fungerar på den tiden, Visst hade man ingen aning. Utan det, var, det var helt enkelt så att han, man hade empiriskt kommit på att nitroglycerin då hade en, en gynnsam effekt. Men det var inte han som kom på det? Nej, det var det definitivt inte. <laughs> När det gäller fredspriset så eh, hade han ju en ungdomskärlek, från Suttner, som eh, var han sekreterade ungefär en vecka, men som sen gifte sig med från Suttner. Och eh, hon ägnade en stor del av sitt liv åt fredsarbete. Eh, och eh, fredspriset tillkom nog på grund av hennes aktiviteter. Och hon, vill jag minnas, var den första som fick Nobelpriset i, i freds Nobelpris. Det andra var ju att han, eh, han ägnade sig då åt eh, dynamit och explosiva ämnen som kunde användas i, i krig. Och många hade spekulerat att han på det sättet ville stila sitt samvete genom att ge ett pris på ett område som skulle bidra till, till fredsarbete.
0: Vi sitter alltså på Ludvig i Stockholm vid Karolinska institutet tillsammans med professor Ralf Pettersson, som bland annat är viceordförande för Nobelpriskommittén i medicin. Och vad annat är det du gör här på?
1: Jag är dessutom chef för, för Ludvig Institutet för cancerforskning här i Stockholms avdelning och professor i molekylärbiologi.
0: Hur är det nu med Nobelpriskommittén och församlingen? Här Visste du så att det är svenskar i princip som sitter där? Det är ju inte nationella
1: kommittéer. Nej, den är helt lokal svensk kommitté. Det är så att i församlingen som är det beslutande organen som verkligen är det organ som fattar det slutgiltiga beslutet i början av oktober varje år består av 50 professorer vid Karolinska institutet. Och för att kunna sitta i församlingen måste man alltså vara professor vid Karolinska institutet. Arbetsutskottet kallas Nobelkomiteen. Den består i princip av fem ordinarie medlemmar och tio adjungerade medlemmar. De här tio adjungerade har kommit till för att bredda expertisen eftersom fysiologi och medicin är ett, ett så oerhört brett område.
0: Men det är en ganska stor ära för dig då som finländer att få sitta med i det här?
1: Ja, i, möjligen kan man veta, säga att det är det, men eh, å andra sidan är det ju så att det är Karolinska institutet som svarar för Nobelpriserna i medicin och fysiologi eller medicin. Och den expertis som de kan använda består av de professorer som arbetar här vid Karolinska institutet. Så att jobbar man i, inom ett område som, som jag nu gör då, säg cancerforskning, virologi, molekylärbiologi. Så hamnar man ex officio att bära sitt ansvar för att, att prisprocessen går till på rätt sätt och att man... man Bidrar med sin expertis enkelt därför är det ganska naturligt att, att en molekylär biologi idag, eftersom molekylär är så, så central, blir, blir invald i kommittén.
0: Hur mycket tid sätter du på det här?
1: Nå, alla möten som hålls under året är väl, alltså kommittén och församlingen är kanske ett tiotal. Men däremellan så gör man ju då utredningar för att eh, vaska fram Nobelpristagarna. Och det är ett stort arbete men där använder sig också experter för, utanför Karolinska institutet och eh, arbetsmängden egentligen beror på hur om man eh, ska övervaka några kandidater som, som direkt berör ens eget forskningsområde. Där man är expert. Så i vissa år så är det mycket arbete, i andra år så är det mindre arbete.
0: Men i princip så måste ni ju, ni är fem eller femton som du sitter då och, och gallrar ut folk som har blivit föreslagna till det här och sen sedan så småningom välja fram. I princip måste ni ju... Följa med otroligt bra vad som händer och vara insatt i det här. Så när ni får ett förslag så vet ni att det här är något att ta på allvar. Eller?
1: Jo, alltså, processen är ju sån i korthet att det finns vissa enskilda personer, forskningsinstitut, universitet, akademier runt om i världen. Till exempel alla, professorer, alla medicinska professorer i Skandinavien har rätt att nominera kandidater. Och de här nomineringarna skickas då in före den första februari varje år och då har vi, som i år hade vi lite över 300 nomineringar, cirka 200 olika personer då.
0: Ja, det alltså det kommer in flera förslag för samma jo, det, person? Det, jo,
1: från olika, olika håll. Ja. Och sen när man har fått de här nomineringarna så måste man då gå igenom dem inför en för en. Och tar ställning till om de är allvarliga aktuella kandidater eller om de då inte behöver synas närmare i sömmen.
0: Så en stor del av de går direkt i skräpkorgen?
1: Nej, skräpkorgen Nej. går inte. Var, varje nominering tar så mycket på allvar. Men det finns så, tre olika typer av utredningar. Det finns då en protokollsanteckning som man kallar det som enbart är, konstaterar att det här är inte är en aktuell kandidat för året. Och så finns det då en som säger att en kandidat är potentiellt en aktuell då gör man en förberedande utredning och utmynnar den då konstaterar att det här är en verkligt betydelsefull kandidat så gör man en, en särskild prövning. Så det finns olika grader av utredningar och den särskilda prövningen är mycket omfattande och görs då där man tittar på hela forskningsfältet och konkurrenterna och vilka andra som har bidragit till det. Så att, och det här, den här utredningen pågår vanligtvis i flera år. Ja. Så det är inte, inte fråga om att man fattar ett beslut för, för, för just det året, utan vanligtvis skrivs det med mycket djuplodande och omfattade eh, utredningar som görs av flera experter på flera områden.
0: Så hänger den kandidaten med flera år utan att den behöver nomineras? Nej, det, och det är
1: viktigt att, att konstatera. Man kan vara aktuell för ett Nobelpris enbart om man har blivit nominerad just det, det året.
0: Men era utredningar har ni kvar era
1: Det är klart, att... ja. och det är hemligstämplade i 50 år.
0: 50 år efter så kommer man ja. se vad ni har. Det första 50 år har
1: gått som forskare och, och, och egentligen precis vem som helst som är seriös. Man måste kunna dokumentera att man är en seriös person, forskare. Det är först 50 år senare man har tillgång till, till utredningarna, nomineringarna och eventuella andra kommentarer som har gjorts kring detta.
0: Men hände det då att när ni får in era förslag den vad sa du, sista januari, var det så? Du ja, första februari. 1 februari, så då vet ni direkt att den här kommer att få pris i år?
1: Nej, det vet vi inte alls. Värmigtvis alltså, kan man säga det finns en gräns för hur långt jag kan gå. För det här är mycket sekretessbelagt Och det är en del av prisets renommé och status kan man säga baserar sig just på att, att, att det här arbetet... Man gör ingen det man går inte ut i pressen det, utan det, och det är hemlighetstämplat. Men... Vi vet ju aldrig i början av året vem som får Nobelpriset det året, så alltså det, det, det är helt beroende på. Nobelpriset annonseras ju vid en presskonferens ungefär kring den 8-10 oktober. Och eh, kort före det så vet vi. Egentligen fattas beslutet samma dag som vi har presskonferensen, samma morgon. Samma tid Nobelförsamlingen för att fatta beslutet. Det är först då vi vet med säkerhet.
0: Och sen ska det här presenteras för kungen och drottningen i något kedje.
1: Ja, jo, det är en rutinhistoria som, där sekreterare för de enskilda Nobelkommittéerna då, uh, går upp till, till slottet och presenterar själva Nobelpriset, varför, varför de har fått Nobelpriset och uh, också berättar lite om, om saker kring det och, och går igenom hela ceremonin för det året. Det är klart att ceremonin uh, förefaller bara identisk från år till år men det finns alltid saker som, som ska bestämmas. Och eh, kungen och är ofta intresserade av veta vilka personligheter som lärde sig bakom namnen.
0: Det är någonting du har gjort en gång?
1: Jag har gjort det en gång, ja. Och, och som ställföreträdare till, till, till Nobelkommittéssekreterare.
0: Och Du byggde du upp någon modell?
1: Ja, det gällde, det gällde att förklara hur... Eh, det det, det, det var det eh, gav Nobelpris för eh, upptäckten av att våra arsavlag splittrade i små bitar. Det finns då bitar som ger upphov till protein. Och det är där emellan bitarna finns det då som nonsens. Och för att kunna få ihop det här så måste då, när arvsanlagen kopieras till budbärar, är den här, så, så måste man splitsa bort det ovidkommande, det oviktiga, nonsens. Och för att förklara det här hade jag gjort sådana repstumpar med olika färger och, och beskrev hur splittringen går till. Och, eh, det mottogs mycket väl. Det var konkret åtminstone. De uppskattade det. <laughs> Syrbalingen. För sedan medan fick Nobelpristagarna höra om att, att min rep, mitt reptrick och, och de ville absolut ha det här, de här repstumparna för att på presskonferensen demonstrera precis samma sak inför världs, världspressen. Så att.
0: Jag satt eh, senast vi såg så, så satt vi tillsammans med ett antal läkarkollegor och så satt, hörde jag dig säga att dem att eh, du, du berättade om någon finländsk journalist som hade, hade pratat med dig och så sa att den finländska journalisten så ställde samma korkade fråga som de alla ställer att när får en finländare Nobelpris? Och alla dina kollegor skrattade och jag var sådär att ja, så när får en finländare Nobelpris? Varför är det en korkad fråga?
1: Jag har nog aldrig uttäckt att det ska vara en korkad fråga. Det är en mycket bra fråga i och för sig. Vet, det har i många sammanhang alltid efterlysts att Finland skulle behöva ett Nobelpris för att forskningen skulle... Komma i mer Men det enda jag brukar säga är att inte kan man, inte kan man gå och hoppas på ett Nobelpris, och inte kan man heller målmedvetet gå in för att skaffa ett Nobelpris åt Finland. utan Det enda som behövs för att skapa möjligheterna för en framtida Nobelpristagare är att ha en långsiktig forskningsvänlig politik. Och så måste man komma ihåg att Finns forskning är mycket, traditionen är mycket kort. På 50-60-talet publicerade finska medicinska forskare för det mesta i inhemska tidskrifter eller möjligen engelspråkiga men ändå finska tidskrifter. Det var först i slutet av 60-talet som, som man började känna att finsk forskning höll på att bli internationell. Så vi, vi talar om 20-30 års forskningstraditioner jämfört med Sverige som har flera hundraåriga traditioner. Så att, man måste ha lite tålamod. Och min bedömning är att finsk forskning idag är på mycket solid grund. Och det finns uh, mycket bra forskare. Huruvida de sen kommer att få en Nobelpris, det är en helt uh, annan sak.
0: Det hänger på dig det det.
1: det. det hänger inte alls för mig. Jag har, jag har ingen andel i det, utan det, det hänger på den enskilda forskaren att, att uh, komma med en upptäckt. Vad är
0: kriterierna för Nobelpriset i medicin?
1: Ja, det, det är ju så att kriterierna definieras egentligen ganska kort i, i Nobels testament. Och där står det att det ska vara för en upptäckt gjord under det föregående året till mänsklighetens största nytta. Eh, vad som är till mänsklighetens största nytta är oerhört svårdefinierat subjektivt. Och ofta kommer man först underfund med det tiotals år senare om det har varit till en verklighet stor nytta. Att det har gjorts under föregående år är orealistiskt för det tar ju som, som sagt en lång tid förrän man kan verkligen se om en upptäckt har slagit igenom och betytt någonting.
0: Alltså ja, det är Nobelpris som nu delas ut så är det för det mesta sånt som har delas ut för någonting som har gjorts för 20 eller 30 eller ännu flera år sedan.
1: Jo, och ofta kan man kanske beskylla Nobelprisen för att vara lite dammiga, lite ointressanta för att upptäckten har gjorts för så hemskt länge sen. 20-30 år är inte alls ovanligt. Rekorden är väl bara... Peter Rouse som fick sitt Nobelpris 50 år efter det han upptäckte cancerframkallade han virus. han då? Ännu? <laughs> man kan inte få Nobelprisen om man, man, man avlider. Det är en viktig, viktig sak. Så att är summa nu så är det upptäcktsmoment som är det, det viktigaste kriteriet. Det måste alltså inom medicin vara en upptäckt där som klart ändrar på forskningsinriktningen öppnar ett nytt fält eller så.
0: Men först 20 år senare så kan man se att det har haft en betydelse. Som...
1: Det varierar ju oerhört mycket. Jag, jag var själv efter det jag disputerade var jag hos Nobelpristagare. Han fick Nobelpriset 25 och jag började där i januari 1976. Han fick eh, sitt Nobelpris vid 38 år och fem år efter sin upptäckt. Uh -huh. Vilket är något av ett rekord. Men, men det, är, det varierar beroende på vad det är frågan om. Vissa saker är så uppenbart uppenbart viktiga och, och har en stor betydelse. Sen är det också det att, att själva processen att, att ska fram Nobelpristagarna kan variera och, och den här utredningsarbetet eh, kan, kan dra ut på tiden. Det kan vara komplikationer. Man måste komma ihåg att man kan ge Nobelpriset åt högst tre personer. Mm. Så har det varit fyra som har varit bidragit till att göra upptäckter. Så, så blir nästan ett Nobelpris omöjligt för att man kan inte då fälla bort den som det skulle vara orättvist mot den personen.
0: Det är också något som har diskuterats att det eventuellt borde ändras på, för det är inte Nobels egen vilja, det, var det, det är något som sen bestämdes...
1: Ja, det står i, i Nobels grundstadgar nog, mm. så att, huruvida Nobelpersonligen ansåg det vet mm. jag inte, men när, när stadgarna skrevs i början av seklet, eller, eller på, i slutet av äh, artåret talet, så äh, begränsar man det till de tre.
0: Borde det ändras på?
1: Nej, jag tycker inte, för att det... det, det, det Börjar man tumma på den regeln så kan det bli ohållbart och svårt att, att avgränsa det. Men det gör ju att de, vissa stora upptäckter går till historien utan att ha belönats med Nobelpris. Kanske skulle jag vilja säga att man, man uh, ur Nobelprisen skulle kunna avläsa eller uh, se vetenskapshistoriens utveckling. Att, att de viktiga upptäckterna skulle vara så att säga, dokumenterade i historien via Nobelprisen. Och I stor utsträckning är det på det sättet. Men det finns ju en del område som aldrig har fått ett Nobelpris trots att det skulle ha varit orsak just av, 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 av de här tekniska komplikationerna.
0: Mm. Vem finns det som du till exempel skulle vilja ge eller skulle vilja säga att ha fått priset och inte ha kunnat få det eller inte fått det?
1: Det där kan jag inte kommentera.
0: För att du inte får? Eller för
1: att för du inte får.
0: Finns det nu sådana upptäckter? som ni vet att de hade så stora upptäckter de skedde för fem eller tio år sedan att de en dag kommer att eventuellt kunna ges Nobelpriset, men att ni måste vänta och se
1: vart utvecklingen går om det visar sig vara eventuellt skadligt istället. Jo, jo det, finns, det finns flera sådana områden Man måste komma ihåg att man kan ju dela ut ett Nobelpris bara varje år ett per år och, och det betyder att det finns en viss stågordning och det gör att i vissa fall så drar det ut på tiden
0: Sen finns det sån här som den man som Uppfann lobotomin och den man som började använda DDT, jag vet inte om han tillverkade det eller om han började använda det. så De har fått Nobelpriser, och det är ju kanske sånt som om man ska vänta några år
1: eller årtionden, så ska man ha. Jo, det. Och, det, och, och det är en viktig sak där. För det första så är det ju så att Nobelkommittéerna får inte göra något misstag. För att Nobelprisets fantastiska renommé och rykte runt i världen baserar sig i mycket hög grad på att, att det går till rätta personer besluten har varit väl underbyggda. Men, men som sagt när det, när det just kommer till nya behandlingsmetoder till exempel eller är där man under den första perioden tycker att det här är oerhört viktigt och det har haft en, en positiv gynnsam effekt. Sen när medicinen utvecklas så, så plötsligt så är att det här var ju medeltida det här det, här, det, här, det här, är helt oacceptabelt enligt nya etiska principer eller det kommer bättre metoder. Och då kan man ju sen långt senare ifrågasätta om det var rätt att ge ett pris åt en, en viss person. Och, och det här är en Därför måste man nog vänta tillräckligt länge för att se att priset ges åt rätt person att inte man sen blir bekylld för att ha, ha skynda iväg för snabbt.
0: Brukar ni vara ensig? Komiteen, inom kommittén och mellan i kommittén.
1: Det här hör till kategorin eh, sekretessbelagda frågor. <laughs> jag, kan inte svara, jag, får inte, jag får inte och kan inte svara på den frågan.
0: Du får inte berätta om alla grymma grejer. Alla beslut,
1: jag kan säga att alla beslut är enhälliga. Så mycket kan jag säga. Mm.
0: Du sa att den här sekretessen är jätteviktig och det är sällan det sker läckage från er sida ut till exempel media. Mm. Men det har varit vissa skandaler med mutningar eller påståenden om mutningar? Mm.
1: Jo, låt, låt mig först den första punkten. Eh, alltså läckage har inte skett. Och det beror mycket på det att om man sitter med i det Nobelarbetet och eh, skulle till ämnes då vilja prata med pressen utöver eh, gränser för sekretess så är det ju ens rykte och ens framtid på Karolinska Institutet som står på spel. No, jag är ingen forskare ingen professor här vill riskera sin, sitt rykte och sin karriär. Bara för att...
0: prata
1: prata vi vunnen. <laughs> <laughs> när det gäller skandaler... Jo, eh, Nobelpriserna är så oerhört betydelsefulla runt om i världen. Alltså, I varje land, så, så, eh, när, när det kommer en ny Nobelpristagare så, så blir han en nationalhjälte och en guru och hosas upp. Kanske mer än en idrottsman någonsin. Och det är ju klart att... Eh, det är då också lätt att det blir skandaler och, och tal om mut. Mutor har ju florerat här under senare tid. I alla fall, som jag känner till, så har det helt enkelt varit, varit fullständigt obrundare. Dessutom är det tekniskt omöjligt att bli mutad för att, som jag säger, det finns 50 medlemmar i Nobelförsamlingen. Det finns 15 medlemmar i Nobelkomiteen. En enskild individ har en mycket begränsad möjlighet att, att då trumma igenom en kandidat.
0: Uh, Nobel, nitroglycerin var det hans stora grej?
1: Ja, han gjorde ju flera upptäckar. Han som, som då bidrott i hans stora imperium. Det var Tenthatten var en mycket viktig historia sen det med nitroglycerin som man sedan vidareutvecklade dynamit. Och så var han uppfinnare på många, många andra områden. Få, de, de, hans uppslag, hans idéer förverkligades men han var ju en föregångare på många, många områden. Han, han var en verklig uppfinnare och men det är klart att det Tendhatten, nitroglycerin, dynamit, ballistit och allt det här som, som utgjorde hans livsverk.
0: Bland annat så han inregistrerade 350, det här från artikel, 350 patenter under mm. sitt liv. Mm. Och bland annat för framställning av syntetiskt ledar och silke. Eh, en av de första cyklarna med snabbväxling, den så kallade Svea-velocipeden. Mm. En teknik att fotografiskt framställa topografiska reliefer och aluminiumbåtar. Sen intresserade han sig för tryckluftdriven mekanisk kylmaskin för hushållsbruk. Och sen stödde han bland annat Andreas ballongexpedition till Nordpolen.
1: Han var en oerhört mångsidig person och, 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 och som sagt, det är verkligen uppfinna jocke. Men, men han, han var förutom att vara en uppfinna och en riktig forskare han är ju alltid i laboratorer i alla ställen där jag bodde, Paris, i England och Norge var han än satt upp en fabrik så byggde han samtidigt laboratorier där han själv experimenterade under alla år Så att förutom att han var en, en stor uppfinnare så var han en entreprenör framförallt och att kombinera de här två i en och samma person är unikt så att han drev ju sitt imperium utan någon egentlig administration eller staff. utan han, han hade då en sekreterare, skrev tiotals brev varje dag och reste korts och tvärs. Så han var en oerhört energisk och mångsidig person. Och det kan man väl säga att det gäller hela Nobelfamiljen på den tiden. Hans bröder gjorde ju en fantastisk karriär i Ryssland och byggde upp ett imperium med över hundratusen anställda inom verkstads- och oljeindustrin. Och allt går ju tillbaka till deras gemensamma far- Immanuel e, som också var en uppfinnare mm -hmm. som hade lite upp och ner han gick ju konkurser och sådär men, men och skulle inte revolutionen i Ryssland ha kommit 1917 så skulle vi ha sett ett fantastiskt Nobelimperium eh, idag i Ryssland men allting sopades bort eh, 1917
0: Det pris som ni ger idag så tycker jag att som du sa det är väldigt mycket det är molekyler och det är gener och det är bakterier och det är små saker som för vanliga människor kanske är lite svårare att förstå sig på man tycker att istället för att upptäcka en molekyl så borde man bota en stor allvarlig sjukdom och det är liksom det man borde få pris för Tror du att Nobel skulle hålla med er i era val?
1: Jag, jag tror nog att Nobel skulle hålla med därför för att eh, det här är ju verkligen en fråga om upptäcka att, att skapa ny kunskap som sen förr eller senare kommer patient till nytta och det är ju här problemet ligger, att man, liksom, man fatta ett beslut om att ge ett pris av någon som har upptäckt då en molekyl eller, någon typ, eller ett eh, grundforskningsmoment. Eh, att kunna se att den kommer att ha en klinisk tillämpning, för det är ju ändå i slutändan det mm. där hen eh, alla siktar som forskare inom medicin, att det kommer till, till nytta inom klinisk medicin. Och, och det här kan ta 20, 30, 40 år. Och det är just på det sättet att ny kunskap kan förr eller senare alltid omsättas i praktiken. Men det är klart att för den stora allmänheten kan det ju vara svårt att förstå att ett Nobelpris i medicin ska då gå till till exempel tre forskare som, som har klarlagt bananflugans tidigare utveckling. Det det. Men här gäller, det, här gäller det fundamentala livsprocesser som, som också hade visat sig nu två år senare är helt relevant när det gäller människan. Till exempel en av de gener som Nyssla Fåhart och Erik Wischau då upptäckte när de studerade bananflugan har idag visat var den gen som är skadad vid basalscellscancinoma den vanligaste hudcancerna. Den genen hittades först hos bananflugan och den är i stort sett oförändrad Han har gått i oförändrad genom evolutionen ända till människan. Så att så att på det här sättet så, så ser vi får alltid, vi stärks i vår mission att ändå belöna grundupptäckter. För vi ser om och om igen att vi kommer att få en praktisk tillämpning. Men det skadar ju inte att man då och då också belönar rent kliniska upptäckter.
0: Det här är också en klassisk journalistisk fråga antagligen. Men någonting som du eller ni går och väntar på som ni vet att om det om man kommer på hemligheten bakom det eller om man upptäcker den och den medicinen kan bota den och den sjukdomen så är det ett klart Nobelpris. Ska vi se då kanske om 20 år när ni har sett vart det leder? Men...
1: Jo, det är klart att man kanske spekulera att om man äh, förstår hur schizofreni eller man har eller, äh, eller diabetes eller alltså hur det ex exakt uppkommer så, så kan man ju förutspå att, att det kan leda till Nobelpris. Men med det onödigt att spekulera det finns så mycket aktuella priser som, som bygger på tidigare upptäckter att äh, vi har gud nog med, med det